0: 大家好，现在是开始今天的直播。今天呢，我们来讲讲什么呢？我们来讲讲动物，我们来讲讲北美的动物。我们知道，新大陆和旧大陆大概是在一万多年前，不止一万年前，一万多年前就出现了隔绝了啊。从此之后啊，基本上两个大陆啊开始走向了不同的发展的轨迹。那在新大陆和旧大陆啊，很多的这些生物啊，长得是非常的不一样，这也直接导致了一个结果啊，就是新大陆的新大陆的人类，他们驯养牲畜的时候啊，很多的一些牲畜啊，和旧大陆差异非常大，比如说火鸡、啊、这是西巴球才有的生物，比如说羊驼、草泥马。虽然跟旧大陆的骆驼有一些的关系啊，但它脾性啊，然后人们啊饲养它们的目的啊都不一样了，非常的不一样。那这些生物啊走向了不同的道路，也决定了最后在白人啊、西方人入侵西半球的时候啊，当地的这些北美土著、南美土著没有抵抗的能力。为什么这么说呢？一个很重要的原因就是新大陆没有马，而新大陆的这些人类啊，也没有发展驯养出能够用来骑着打仗的这些生物、啊、所以当时啊，西班牙人来到这个新大陆的时候啊，那些阿兹台克人啊，本地的阿兹台克人啊，人啊就没有办法看见这个生物啊，居然是人骑的马上，打着骑的一种奇怪的生物。上面啊，然后呢，这可能这些生物上还披着钢甲，这人也披着钢甲，当时就被吓震了。而且马一冲过来，对着这阿兹坦克人啊，他们的军队步兵的阵营一冲过来，啊，一冲就垮了啊，一冲就完蛋了。所以呢，所以最后的结果，这个马匹是西班牙人用来借以征服整个中美洲地区的这么一个很重要的利器之一。不光是这个，还有我们知道有火药，火药这个也是新大陆没有的这么一些一种军事上的科技，还有是钢铁，钢铁，当然还有一些，比如说旧大陆的这些各种疾病，啊，这些疾病啊也会造成灾难性的后果。总而言之啊，就是多种啊因素啊导致了这个新大陆的人类啊无法抵御旧大陆的这些入侵者，特别是在北美地区啊被屠戮遗迹，最后被屠戮的非常干净。我们今天不讲人类史我们来讲讲一些其他的生物和其他的动物。咱们看这个鸭蹄的图片啊，鸭蹄图片这个东西，几只看着圆滚滚的，远处看比较可爱。这个生物是什么呢？这是浣熊。这是北美特产，北美的这么一种特产的生物啊，这个生物啊，经常的会跟咱们东半球啊旧大陆的一些的动物混淆，其中呢某一个牌子的干脆面为这种混淆做出了巨大的贡献，大家都知道，这就是小浣熊干脆面。因为大家看这鸭田图片中啊，这这是真正的北美浣熊。北美浣熊啊，它的这个毛色啊是灰色的，不是这个像小浣熊干脆面里啊这种橙色的、橙黄色的这么一种的颜色。小浣熊干脆面里的那个浣熊啊，这个与其说是浣熊啊，不如说是浣熊和小熊猫这么一个混合种。颜色是小熊猫的颜色，然后呢，一些半色呀，一些这个半相啊，又比较像是这浣、个、熊，但总体的这形态啊，更像是小熊猫而不是浣熊。而小熊猫啊，像中国啊，还有喜马拉雅山麓的一些国家、啊、所特有的这小熊猫跟浣熊是完全是两个两种生物之间，甚至连亲属关系都没有。但是呢，因为这个干脆面的原因，导致了很多人认为。浣熊啊，他把这个小熊猫当做浣熊，把浣熊当做小熊猫。还有一个非常容易混淆的啊，就是这个浣熊和河，一丘之貉。这个河呢，咱们经常会把它说成另外一个东西，就是狸猫。其实上没有狸猫这种生物啊，一般所谓的狸猫是指的河。经常啊，大家可能对河的更多的印象啊，是来自于。一些这些动漫作品，我觉得像日本人很喜欢喝，啊，日本人很喜欢喝，他们管喝就叫狸猫啊，叫狸。其实跟以前啊出现过一些闹过一些风波的果子狸啊也是亲戚。当时可怜的果子狸啊，因为所谓的非典原因被大量的捕杀，非常悲惨的。就这么就完蛋了，但是这种果子狸啊，还有包括河啊，都是以前在温带地区啊、东亚地区非常常见的一些啊小型杂食性的生物，杂食性的动物。啊，这个河它其实跟狸猫，所谓的狸猫跟浣熊长得也是非常的不一样。我们经常听到什么像日本的神话之中啊，经常说说这个狸猫啊或者河呢是一种非常聪明的动物。经常能够变换啊，说这狸娃娃的头上顶着一片叶子，然后有各种咒语，这么一念就能变成千奇百怪的形态，很多时候能变成人，变成动物，变成各种各样的活的东西、死的东西啊，说是一种非常神奇的动物，和狐狸一样是会幻术，但是这个东西仅限于日本的神话，那么在中国地区没有，那么具体到美国的这个浣熊。跟河或者狸猫就更没有关系了。美国还有包括北美，包括这个墨西哥和加拿大地区常见的所谓的浣熊，它是一个，它既不会换树，而且呢也不招人喜爱。原因是什么啊？因为这种动物啊最喜欢干的是什么呢？喜欢去你的后院美国这边很多人都是自己家里有一个院自己去家的院啊。放在院里去偷垃圾吃，捡垃圾，或者是在大街小巷，你都会看见这些浣熊成群结队的去翻这些垃圾箱，然后把垃圾箱啊绕的一个天翻地覆。这是北美地区这种动物浣熊，它最喜欢干的事，它也是种杂食动物，小型的杂食动物，素的也吃啊，肉也吃。那么最适合于它们生存的地区呢，就是人类啊生活的地方的垃圾箱。而且呢，浣熊啊，你看这下子啊，是一个圆乎乎的，但是最好不要去碰它。啊，有大量的浣熊啊，实际上体内是带有狂犬病，它是狂犬病病毒的携带者，所以呢，要是一不小心啊，碰到它们，被咬一口，被划伤一口，很有可能就必须得去医院打这个狂犬病的疫苗了。而且它是一种野生动物，所以不像人类的家养的什么猫啊、狗啊，啊是可以直接给猫狗打这个狂犬病疫苗的。这个浣熊啊，它是野生的、啊，野生动物，所以呢，没办法给这些浣熊再打这个狂犬病疫苗，只能够如果你出了事儿啊，被这浣熊咬了一口，你只能去医院自己打一颗疫苗。这就提到了这一点啊，咱们就是顺便吐个槽啊，就是现在，咱们知道啊，这个从三十年前一开始啊、哦，这个很多事情啊都是讲与国际接轨，各种东西，法律与国际接轨，制度与国际接轨，生活习惯也要和国际接轨啊。但实际上，很多时候国际接轨啊，它不是真的接轨，甚至是在这个外国啊都不认为是正常的事情，在国内就被当做了接轨。最著名的接轨之一就是保护所谓的宠物的权利，所谓的这个养宠物派，稍微年纪大一些的听友可能都有印象，二十年前的时候还有所谓的大狗运动，城里呢如果有大一点的狗啊都得打死，因为这些犬类啊是最容易沾染狂犬病，而且一旦出现狂犬病，传到人是没有，除非是打疫苗然后观察，否则的话是没有任何的治疗办法。还有包括这大型的犬类，对人体对人呀、啊、伤害也，潜在的危险也比较厉害。那这个具体到狂犬病啊，这东西，美国的啊，美国的野生动物和美国家养动物同样也是狂犬病的那么易受群体。但是呢，这个美国这边绝大部分狂犬病疫苗啊，如果大家听说过都知道，更多的是给这些宠物打的，家养宠物不是给人打的。而且很多的这些动物啊，正规的操作啊，是你这个所有的宠物都必须要经过登记，就算是在所谓的这个小动物救济站领回来的啊，都要有这个登记，有登记，有各种要打各种疫苗，打各种疫苗，有的时候还要给你植入芯片，确认你的这个狗的或者猫的身份。啊，国内呢，而且的时候国内这个狂犬疫苗就正好相反了，主要是人打。其实是这个东西本来是应该给狗跟猫打的，那由于这些宠物很多的这些宠物的主人，他对于，呃，说实话就是非常自私的这种心态，就后导致不给自己的猫狗，不对自己的猫狗负责啊，让别人对他的猫狗负责，这其实在美国是完全相反的，呵呵美国根本没有这么样的情况，而且。而且还有一个很重要的一点，就是美国这边很多的这些流浪猫狗是要人道灭绝的，不是像国内一些载着一车的这个肉狗啊，把你劫了，劫了之后这些狗怎么办？把这些狗啊再去这个分散给各家去养啊，在美国这边是你只要这狗没有人领养，直接就是长一段时间啊，你这些流浪的猫犬没有人领养的话，它会进行人道灭绝。中国很多人啊，学来从海外学来的是一种非常极端的啊这种思想。对于狗、人和狗的关系，人和猫、人和动物的关系，把这些所有的情况都变得极端化。当然了，你说在海外外国有没有啊？有些极端的思想，一些非常荒诞不经的这些后现代的啊思想，包括极端动物组织、动物保护组织，包括啊现在的一些所谓的毒品。在这些情况下，是否应该跟海外接轨呢？国际接轨呢？啊甚至呢，不是说国际接轨了，而是比国际的一些常理啊走得更远。在这些方面，现在尤其这些年、这两年开始，我呢都开始反思。以前是只要一说接轨，那就是百分之百政治正确的事情啊，现在不在了，很重要的一个进步。为什么说到这些话题啊，就想到这个？因为前一段时间眯眯眼的时期，大家都在这里谴责眯眯眼。眯眯眼这个东西本来就不应该是在中国出现的，而且中国也没有那么多在西方的这种所谓的这些漫画啊，西方的很多的戏剧作品中出现的那样的眯眯眼，并不是中国人的普遍的这么一个形态，面容形态。之前也说过啊，北方可能有，特别是东北地区，特别是这个越往北的地方，可能人的眼睛啊越偏小，不是偏小，而是因为你的这个眼皮啊，内的眼皮下方的这个脂肪比较厚，为了抵御冬天的寒冷，所以会给人一种印象说是秘密啊，但是大家可以看，一般都是越往南走，人的眼睛就越大，他这个单眼皮也越来越少，目的原因也是因为这样。只有在冷的地方，它才会有比较眼睛会比较小啊，为了抵御寒冷啊，那这个不是中国人的普遍的这么一个脸型或者脸部的这特征、啊，但是呢，在西方啊，它就变成了一个用了长相，中国人的这么一种刻板印象。啊，然后呢就被某一些这个模特啊，模特公司一些所谓的这些造型设计当做了接要与国际接轨，认为这才是真正意义上的模特应该长的脸。最后是怎么样？现在都遭到了反噬，在国内这些以前是认为呃这是西方人做的啊，都应该跟着做啊，其实应该早就应该纠正咱们接着回到动啊啊，所以呢，我们知道这个。北美地区可能最常见的、跟人,人类打交道最多的野生动物，呃，其实就是这个浣熊了啊。因为在你家自家后、啊、院都有。那么在北美地区啊，由于领土、国土大、广阔，像美国跟中国的面积差不多大，而加拿大的面积啊，甚至比中国的领土还要大一些，是两个非常庞大的这么一个国家。但是人口啊却少得多，撑死了两个地方加起来四亿四亿人口，但是呢，整个北美地区刨除这个墨西哥，加上墨西哥差不多六亿人，是中国人口的一半它的总面积呢，确实是中国的可能是二点五倍左右。那么一片非常广袤的土地上啊，人口啊又相比中国要稀少多，所以这野生动物啊出现的几率也比较大啊。很多的像浣熊这样的野生动物，现在已经变成在这些所谓的郊区大量繁殖、啊、大量生活的这些动物啊。除了浣熊，这是基本上是从北美东海岸、中部地区、西海岸到处都有的动物之外，还有一个比较常见的就是鹿了。很多中国人刚来美国的时候啊，就非常稀罕路啊，觉得路哎呀，在国内很少见。国内这个大城市，包括小村儿，南方的这些小村子里啊，村庄啊，或者北方这些平原地带的这些村庄，你都找不到看不见路的啊，没有路。哎，但是在美国这边啊，比如说就包括我住的华盛顿啊这一边，郊区稍微远的地方啊，有山区的地方啊，它真的就有路啊出现。那以前我在蒙达拿待的时候。那边更是啊，路的路口数比人都多，啊、呃，这些路啊，也是可能很多中国人一开始刚来的时候啊，觉得很新鲜。诶、哎，看自家后院鹿，觉得你的这个生活环境非常的好啊，与大自然所贴切。但是呢，就跟这个浣熊是一个道理啊。野生动物在你家后院不一定是一件好事儿。浣熊会把你家的后院造吧，让你的这个自家后院又有它拉的屎，然后呢，你家后院的所有的东西，垃圾箱全被它给推倒啊，然后到处都有浣熊的脚印儿。鹿其实也是一样。可以说，某种角度上，鹿比浣熊还要蠢，智商要是低一些。它也是鹿的主要。你要是家里发现你家后院出现鹿，绝对是件灾难。为什么这么说呢？鹿是不是杂食动物啊？鹿主要是素食动物，植食性的动物。所以它跑你家后院来，主要干嘛？是你家院子里啊种的草啊，种的花啊，种的果子。所以呢，一旦你发现你家后院有鹿，啊，你就别种任何的东西了，基本上都会被它造掉。然后还会在你的这个后院里拉屎，啊，拉一坨一坨的这个小黑蛋，有点像羊的这个屎。有的时候我原来在蒙达达的时候，他们还有一些人家啊，捡这鹿屎捡鹿屎啊，扔到花盆里啊，来种花用。当然这些花呀、啊，估计也是不能放后院，一放后院估计又被鹿给吃了。那这路啊，一旦这跑到人家后院，就跟浣熊一样啊，不会给你家后院带来好事绝大多数都是些让你糟心的事情。而且呢，还有之前节目其实跟大家提到过，这个路啊，你如果是在美国开车的时候，最讨厌看见动物就是什么？是鹿。美国的这边的，你在这些无论是高速公路啊，还是所谓的洲际公路啊，乡村的公路上走。政府啊，在一些路段啊，都会这挂着警示牌啊，说这前方野生动物。一般野生动物的警示牌上面标志性的野生动物是什么？就是鹿，一直在奔跑的鹿。为什么呢？为什么要强调是鹿呢？因为鹿是造成美国交通事故啊最常见的罪魁祸首之一啊。鹿是一种刚才说了啊，一种这个脑子不太好使的动物，脑子非常不好使。别的动物，特别是肉食性的动物。这是包括一些杂食性动物，看见人过来，闻到人的味道，他们就提早就溜，溜得远远的了，不会跟人直接接触。啊，鹿不一样，路，你遇上鹿一般会有两种悲惨的结果。啊，如果是在开车的时候，一个首先，呃、啊，你说前方看见晚上的时候开车，前面看见路，绝大部分时候啊，鹿不会跑，路会傻傻的看着你，啊，它浪的浪。愣在那儿站在那儿看着车过来，然后把他撞死。呃，所以呢，很多尤其是啊美国西部山区的很多地段啊，这个主要的交通事故都是路造成的，因为路，他看见车，他有一些路啊，他脑子比较笨啊，看见这个车灯他就吓坏了，就站在那儿，然后就被撞死了。然后你这车也报废了，还会造成很有可能会造成人的这个生命的危险。另外呢，你要是在林子里遇上路啊，也不是好事。啊，为什么？因为这个鹿啊，它本身是一种被捕食的动物啊。但一般被捕食的动物啊，尤其它这种体量的被捕食的动物，它喜欢干的是什么？它喜欢用自己的这个鹿角啊，用自己的气势来把你的他认为有危险的动物、啊、给吓走。特别是比较大的鹿，比如说驼鹿，北美的地区偏北的地区啊，体格比较大的这驼鹿或者马鹿。这些鹿啊，虽然他们是食食动物啊，但是呢，他们的攻击性非常强。看见有这个他们有危险的动物、啊，会直接上来抽你、顶你。所以呢，在美国西部山区也是啊，由于鹿啊这种食食性的动物啊造成的这个人类的这么一个伤亡情况比较普遍啊，比这个很多的时候比所谓的那些肉食性的。捕食动物啊要更危险，他们会直接来顶你，所以在美国，在这边待着，你看见鹿啊、嗯，一般来说不是什么好事啊，要不然为什么这个这些各种地方公路的啊，这些警告牌说前方有一群动物，都是拿鹿作为这么一个警示，就是鹿在美国是个非常讨人厌的动物。呃，丁友说怎么不来中国啊？这个来多少吃多少，美国啊，它其实也吃鹿啊。美国人是吃鹿的，那这个鹿本身野生的，野生的绝大部分的时候，大家都知道这个野生动物不好做，你烹调的时候肉不是非常好处理，包括中国咱们吃鹿肉啊，南方地区比较少，北方东北啊，包括这个北京的很多餐馆都做鹿肉啊，但是鹿肉是一种非常难做，因为它的腥骚味太重啊，野生的。所以很多时候经过非常长漫长的加工啊，那这加工呢主要是干嘛啊？要把这个腥骚味去掉啊，就是把它风干，再炸，炸过之后再去炖，再去红烧，有各种各样的香料，要就是要把这个骚味啊、这腥味给去掉，这一些处理起来非常麻烦。包括美国这边啊，他们这个也经常打鹿肉，到这个秋天的时候。很多地方是有你允许这个捕猎的地方就可以打鹿肉，但是鹿也是他们美国人主要怎么吃鹿，还是啊做成这鹿肉干把它熏了，里面的这肉里的所有的这水分全给你弄干了，熏干之后做熏成肉干来吃，啊，其实跟我觉得跟中国的这种做鹿肉的办法也有。类似的情况啊，就是要把这个鹿肉给熏得干干的啊，把里面所有的血水啊、腥味啊，全部都给熏没了啊，然后呢再加上各种腌料，这边一般胡椒，还有一些其他的、其他的一些酱油啊，他们有的时候这边的很多时候做这些肉干之后，酱油。就是要不让这个酱油整个腌制肉的时候，把这些味道啊调料全部都浸泡在这，让这个肉里充分的吸收这些这些腌料的味道啊，这样才能把这个肉腥味儿给去掉。但是好不好吃呢？说实话，鹿肉我是没怎么吃。嗯，不太喜欢，野生的还是那句话，野生动物都是很难避免它的这个腥味能把腥味去除的那些工序，有那些工序的时间，你可能做很多其他的菜了。它跟这个海洋的生物不一样啊，中国人也吃很多的海洋的生物啊，鱼呀、啊、贝类呀、啊、鲍鱼呀、啊、龙虾呀、啊。但是海洋里的生物一般腥味啊不是很重，尤其贝类啊、虾啊，基本如果是新鲜的。新鲜的这些海洋中的这些生物，它一般都是带着一些这个只有鲜味和甜味，是盐味都没有，更别说是腥味儿。如果是这个肉质不好、不新鲜的这食材，那可能是有腥味儿；新鲜的是应该没有。但是呢，野生动物就无法避免啊，肯定，无论是你这多快、多新鲜的杀死的鹿，多新鲜杀死的熊，啊，照样是有腥味儿。好，今天呢，我看这时间也差不多了，咱们下回再继续来聊。谢谢，拜拜。